0: 택시업계에 대해서도 상당히 거친 언사를 내뱉고 있는데 이런 것은 너무 이기적이고 무례한 언사가 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다. 당국에 대해서 비난하고 업계에 대해서도 거친 언사를 사용하고 하는 것은 결국 나는 달려가는데 왜못 따라오느냐라고 하는 거 상당히 무례하고 이기적이라고 생각합니다. 자, 오늘 하루 있었던 주요 소식 그리고 한 주를 내다보는 전망까지 함께하는 주간 최영애 시간입니다 오늘도 시사평론가 최영애 씨 오셨는데 자, 가장 먼저 2주의 입으로 저희가 네. 시작을 해봤습니다 아무래도 이번 주 화제가 됐었던 이 이야기 최종구 금융위원장이요 이제 들으셨겠지만 네. 거친 언사를 하고 있다 이런 건 너무 이기적이고 무례하다 이런 말을 했어요 이게, 이게
1: 왜 나왔을까요? 대상이 있죠 대상이 바로 이재웅 소카 대표에 대해서 한 말이에요 무례하고 이기적이다 너무 거친 언사를 하고 있다 그러니까 예. 이 말도 이제 거친 언사가 돼버렸어요 그런데 이게 거슬러 올라가 봐야 됩니다 그러니까 택시 업계가 그동안 계속 카카오 카풀 서비스에 반대하면서 세 번의 파업과 또 분신이 있지 않았습니까 예. 그런데 이제 이 카풀과는 이 카카오 모빌리티와는 상생 협약을 맺었어요 예. 택시와 이 카카오가 함께 공존해 보자 그런데 그 다음 타겟이 타다입니다 그러니까 택시 업계에서는 타다가 이거 불법 콜택시 영업 아니냐 이거 막아야 되는 거 아니냐? 위법한 것인데. 그런데 이제 이 타다의 모기업이 쏘카예요. 예. 그니까 이재용 대표 기억하실지 모르지만 다음 커뮤니케이션즈를 창립한 인물입니다. 95년에 한메일 서비스를 국민들에게 보급했던 기업이었죠. 1세대 벤처인데 이 이재용 대표가 이제 차량 공유 서비스를 시작을 하면서 아니 타다는 서울시가 허가를 한 건데 뭐가 문제가 있느냐? 우리는 혁신을 위해서 달려간다. 그러면서 사실은 2월달에 홍남기 경제부총리와 한번 부딪혔어요. 어. 홍남기 경제부총리가 아니 이재용 대표도 지금 이 혁신위원회 민간 위원장인데 의지가 있다면 좀 역할할 수 있는 기회가 있지 않았느냐? 그랬더니 아니 경제부총리 의지가 더 문제 아니냐라는 이제 받아치기를 했어요. 예. 근데 이제 최근 들어서 어 택시 총파업이 또 있었고 네 번째 기사 분신이 있었습니다. 여기에 대해서 이 이재용 이 대표가 죽음을 정치화하지 말라 죽음을 이익에 이용하지 말라 이런 이제 이야기를 제이한 건데 이게 정부 관리 입장에서는 좀 거친 언사로 어. 왜냐하면 중재를 해야 되는 입장이잖아요 예. 그래서 이제 이런 이재용 대표에 대해서 좀쓴소리 쏟아냈는데 예. 그다음에 또 이재용 대표 쪽에서는 출마하시려고 저러시나 그러니까요. 하는
0: 이야기를 해서 이게 이재용 어, 대표는 네. 아무래도 sns에 주로 글을 쓰기 때문에 저희가 맞습니다. 음성을 전해드릴 수는 없지만 혁신에는 승자와 패자가 없다 주무부처 장관도 아닌 분이 자신의 주장을 관심 있게 봐주셔서 고맙다 어떻게 보면 약간 이게 비꼬는 비꼬는 예. 거죠
1: 뭐 제가 보기에는 평론가적 관점에서 아 이건 비꼬는 표현으로 해석할 수밖에 없다 그러면서 이제 계속 싸우고 있었는데 정리하면 이렇습니다 그러니까 이제 최종구 위원장 혹은 홍남기 경제부총리 경제 관료 쪽에서는 택시 업계라는 전통산업도 보호해야 되고 사실은 상당한 규제를 받고 있잖아요 택시가 서비스에 대한 고객들의 불만은 존재함에도 불구하고 예. 근데 타다는 상당히 좀 여성층을 대상으로 호평을 얻고 있는데 택시기사 입장을 그대로 옮겨드리면 이건 렌트카로 허용이 됐고 11인승 이상의 승합차를 이용하기 때문에 운전기사를 알선할 수는 있지만 차고지에서 렌트카를 대여해가는 것도 아니고 서울 시내를 돌아다니다가 콜을 받고 간다는 점에서는 이건 콜택시 영업인데 불법이다. 음. 그러고 이게 렌트카는 시간당 우리가 차지하지만 예. 타다 같은 경우에는 거리로 이 운임을 매기지 않느냐. 이게 택시와 뭐가 다르냐 이제 이런 비판인 거예요. 예. 그런데 어쨌든 서울시나 혹은 뭐 정부관리 입장에서는 또 혁신서비스 공유경제모델 이런 것들에 대해서 적정한 지원을 해야 되니까 그 중간에 끼인 입장으로 난감해요. 택시업계와 아마 혁신, 이, 벤처업계가 부딪히는 상황에서, 어, 혁신 벤처기업 쪽에서도 택시기사분들을 직접 뭐라 타격하기가 쉽지 않지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 정부와의 좀 대리전 싸움을 벌이는 양상이 펼쳐지고 있는 건데, 예. 어, 이, 저, 홍남기 경제, 경제부총리 그런 이야기를 했습니다. 이제 승자가 패자를 좀 보듬어 안고 가자. 더불어가자. 그런데 이제 아까 말씀하신 대로 이재용 대표는 승자도 패자도 없다. 피해자가 있을 뿐이다. 이런 이야기를 했는데, 이 지금 어떻게 노사정 이 상생 부분이 타다를 중심으로 이루어질지. 사실은 지난해 말을 보면 카카오 카플도 그랬어요. 결국은 플랫폼을 통합하면서 함께 공존하기로 했거든요. 타다도 저는 공존 모델로 아마 흘러가게 될 것으로 전망해 봅니다.
0: 예, 더 이상 어쨌든 이런 갈등 때문에 극단적인 선택을 하는 일들이 예, 일어나서안 안 되기 됩니다. 때문에 아 빨리 타협점을 찾기를 바라겠고 자 분위기를 바꿔서 오늘 아침에요. 어 기분 좋은 소식이 있었습니다. 일단 어... 류현진 선수가 7승에 네.
1: 도전해서 성공했다는 맞습니다. 소식도 있었지만 네. 프랑스 칸에서또 기쁜 소식이 들어왔잖아요. 어우, 새벽 4시 좀 넘어서 일어나서 이 소식을 듣고 제가 깜짝 놀랐는데요. 예. 제 인생에 제 생애에 우리나라가 세계 재패를 못할 것으로 꼽았던 세 가지가 있어요. 제가 20대에 피겨, 피규어, 피겨는 김현우 선수가 재패했고 예. 펜싱, 펜싱도 우리나라가 단체전, 개인전 재패했습니다. 그리고 칸 영화제였는데 이 한국 영화 100년입니다. 왜 100년이냐면 김도산 감독의 영화 의리적 구토라고 하는 작품이 1919년 10월에 개봉됐어요. 예. 이걸 우리 영화 원년으로 보고 딱 한국 영화 100년 사를 이제 찍었는데 봉준호 감독이 기생충이라는 작품으로 드디어 칸영화제에서 그랑프리죠. 황금종려상을 수상했다는 소식이 오늘 새벽에 전해져 왔고요. 예. 하루 종일 많이 보셨을 겁니다. 아마 이제 곧 국내 개봉할 텐데 많은 분들 관심이 커져 있고 예. 정말 시사 때 8분 기립박수를 받아서 조짐이 심상치 않다 했는데 <웃음> 결국 해냈군요.
0: 예, 그러니까 아 봉준호 감독 이제 내일쯤 귀국할 것으로 전해지고 있는데 네, 네. 예. 또 어떤 이야기를 할지 한번 기대해보겠고. 뭐 문화예술계 영웅이죠. 예. 아 그리고 중요한 이슈 중에 하나요. 우리나라뿐만 아니라 지금 전 세계적으로 화제가 되고 있는 게 중국이 아, 미국의 그화의가 이제 압박을 하면서 중국 네. 좀 난처한 상황인데. 네. 이게 지금 어떤 일들을 화웨이와 관련돼서는 이 사태가 지금 뭔지 잘 네네. 이해가 안 가거든요. 그러니까
1: 화웨이 이 중국 최대의 전자기업입니다. 스마트폰을 생산하고요. 사실은 어찌 보면 짝퉁 갤럭시 짝퉁 애플을 값싸게 저가형으로 만드는 곳 아니냐. 하지만 지금 기술 수준이 상당히 올라왔고 가격은 중저가이면서도 성능은 이제 애플이나 삼성이 밀리지 않는다는 평가를 받으면서 예. 세계적인 확산을 하고 있었어요. 그런데 이 화웨이를 미국에서 정책적으로 자, 이제 미국 수출 안 된다. 당신들은 통제기업이다 하면서 막아서면서 구글도 기술 지원 못한다. 구글이 지원 못하면 안드로이드 체제를 못 쓰는 겁니다. 그렇죠. 마이크로소프트도 우리는 이제 못한다. 와이파이 뭐 위원회라든가 세계적인 이 IT, ICT 이 단체에서 계속 퇴출되고 있는 상황이에요. 어. 그니까 문제는 뭐냐면 미국의 빌미이렇습니다 스파이웨어라든가 보안상 문제가 되는 소프트웨어를 심어 놓으면 이 화웨이, 중국에서 사실상 전 세계의 많은 개인들의 정보들을 뽑아가게 된다. 이것을 차단해야 한다. 이런 거지만 예. 사실 이것은 좀 보안상의 명분이고 스파이웨어는 이 G2 간의 무역 전쟁, 미중 어. 무역 전쟁에서 예. 이 중국이 지금 막힘을 쏟고 있는 이 전자 굴기 기술 굴기를 꺾으려고 하는 미국의 시도 아니냐? 근데 사실상 이 애플의 이 매출이 줄어들었어요. 예. 한 14조 원 정도에서 9조 원으로 올해 줄어들었는데 지난해 1분기 올해 1분기 비교입니다. 딱 화웨이의 이 매출이 그만큼 늘었어요. 지난해 1분기 구조에서 지금 14조대로 5조 정도 늘었거든요 그러니까 어찌보면 이제 삼성도 마찬가지지만 애플과 삼성이 선도하던 시장을 화웨이가 이 뺏어가고 있다 여기에 대한 무역상의 이유가 큰것 아닌가라고 추정되고 있습니다
0: 예. 그럼 이 화웨이 사태가 우리에게는 어떤 영향을 미칠지도 중요한
1: 거잖아요 아이두 가지 문제가 있습니다 제 2의 사드 아니냐 이게 우리가 이게 미국도 우리에게 요청을 했어요 화웨이의 제재에 동참해 달라 근데 우리는 아직 결정을 안 했는데 화웨이 제재에 동참하게 되면 중국으로부터 우리가 무역 제재를 또 역으로 당할 수가 있습니다. 우리 사드 때문에 예. 또한번
0: 곤욕을 치렀었죠.
1: 화웨이가 우리나라 기업의 부품을 12조 원 정도를 수입해가요. 우리가 수출을 화웨이에게 10조 이상 합니다. 사실 지난해 6조에서 12조 이상으로 2배 이상 뛰었어요. 한해 예. 사이에. 화웨이가 그만큼 우리에겐 또 고객이 되는데 차단되니까 우리의 수출 부품 기업은 문제가 생길 수 있고. 타격을 받겠죠. 반면에 삼성전자는 화웨이가 주춤하는 사이에 갤럭시가 더잘 나갈 수도 있다. 휴대폰이. 예, 삼성전자의 주식은 지금 추천주로 증권가에서 다시 이제. 상승하고 있습니다. 그러니까 우리는 명도 있고 암도 있는데 중소기업들을 생각하면 우려가 커지고 제2의 사드 갈등처럼 또는 이제 삼성전자 뭐우리나라의 이제 우량한 어 이제 세계적인 선도 전자기업을 생각하면 득도 있고 하지만 이게 장기적으로는 좋지는 않다. 음. 무역전쟁은 장기화돼서는 안 된다. 왜냐하면 우리는 미국에게도 맞고 중국에게도 맞을 수 있는 아슬아슬한 상황입니다.
0: 예. 알겠습니다.
1: 그리고 오늘 가장
0: 크게 이슈가 되고 있는 어, 사안을 한번만 짚어봐야 될것 같은데, WTO 세계보건기구가 네. 게임 중독을 일종의 네. 질환으로 경고하고 나섰잖아요.
1: 예. WTO는 세계 무역기구고요. 예. WHO 예. 세계보건기구가 만장일치로 게임 중독을 질병으로 규정을 했습니다. 이것은 이제 2022년부터 적용이 돼요. 그러니까 이제 질병 코드가 분류가 네. 부여가 되는 거예요 그러면서 물론 모든 게임하는 사람들이 다이 질환 환자가 아니다 이렇게 이야기를 하고 있습니다만 이 게임에 얼만큼 몰입하느냐 또 얼만큼 빈도 자주 하느냐 얼만큼 지속적이냐. 적어도 1년 12개월 정도를 자신의 생활에서 예. 게임을 굉장히 중요한 비중으로 가까이 하게 된다면 당신은 게임 중독 질환자일 가능성이 높습니다라고 경고하고 있는 거거든요. 어. 근데이 기준을 어, 도박하고 동등하게 놨어요. 도박도 우리가 중독이라고 부르죠. 예, 예 그러니까 이제 도박과 게임을 같은 레벨에서 중독의 수준을 측정해서 질병으로 분류하겠다라고 하는 건데. 아니
0: 그러니까 12개월 동안 꾸준히 게임을 하면은 중독 증상이라는 건데. 네. 근데 저희 주위에도 보면은 퇴근길에 지하철이나 그 버스에서 네. 퇴근길에 잠깐 1시간 정도 게임을 하는 분들이 남녀노소를
1: 떠나서 상당히 많거든요. 상당히 많고 저도 커밍아웃을 하자면 예. 매일 조금씩 게임을 합니다. <웃음> 지금 뉴스가 쏟아져서 머리가 아플 때 말이죠. 저는 복잡한 게임 못 하고 예. 뭐 롤플레잉 게임 이런 거못 하고 그냥 아케이드 게임 무슨 깨는 거 있잖아요. 이런 거 이렇게 이렇게 하다 보면 어, 멍 때리고 머리가 맑아지는 효과가 있어요. 그럼 이런 분들 다 게임 중독자다. 게임이 명상 효과가 있다. 이런 이제 연구도 나오는데 게임 업계가 지금 발각 뒤집혔습니다. 아니 우리의 나쁜 점만 이렇게 부각시켜서 질병 마치 바이러스처럼 해놓으면 이 게임은 문화인데 이 문화를 그럼 다 죽이겠다는 것이냐. 그래서 어찌 보면 국내에서 보건복지부도 지금 이 질병분류에 들어갔는데요. 예. 네, 대책을 내놓을 방침인데 우리나라는 게임에 대해서 좀 규제가 청소년에 대해서만은 강했죠. 셧다운도 이제 했었고. 그런데 이제, 이제는 국제적인 차원에서 WHO가 나섰기 때문에 예. 게임업계와 보건업계의 갈등 네, 어떤 그 충돌 앞으로 상당히 격화될 것 같습니다. 우리가 예. 슬기롭게 그럼 적정하게 건전한 게임 산업을 보호하면서 우리나라 게임 강국이거든요. 또 게임의 유해성에 대해서는 어떤 사회적 대책을 세울 것인지 균형을 잘 잡아야 할것 같습니다.
0: 예, 이게 뭐 부모님들 입장에서 좀 반가운 소식일 수도 있지만. 그렇죠. 아이들 입장에서 좀 당황스러울 수도 있어서. 맞습니다. 이거 대한 명확한 기준이 조금 더 앞으로 제시되어야 되지 않을까 생각하겠고. 네. 이번 주일 정도 한번 짚어보죠. 네. 어, 먼저 금통이, 그러니까 금리 인하 가능성이 지금 제기가 되고 있는데. 물론
1: 인하를 하긴 어렵겠죠. 맞습니다. 이번 달 마지막 금통이가 31일에 열리는데요. 어, 문제는 열리긴 열리는데. 금리 인하 검토 안 한다고 이미 얘기를 했습니다. 한은에서 그럼에도 불구하고 금리 인하 이야기가 계속 나오는 게 미중 무역전쟁 여러 가지 문제 때문에 지금 우리 경기가 둔화되고 있는 상황이에요. 그럼 금리를 인하하면 또 가계부채가 어 최저치로 떨어졌어요. 그 그러면서 좀 금리를 인하해서 돈을 좀 풀어야 하는 것 아니냐라고 하는 이야기가 솔솔 나오는 건데 예. 사실 이 미국과의 이 금리 차이가 발생하면 또 외국인 투자가 빠져나갈 수 있기 때문에 금리 인상을 해야 된다라고 얼마 전까지 얘기했었단 말이죠. 그러니까 이런 것들을 보면 금리를 인하하면 부동산 시장이 뜨거워질 우려, 또 금리를 이제 인상하면 문제는 이제 여러 가지 이제 있죠. 그 환율 문제라든가, 그렇죠. 금리 문제가 복잡해질 수 있지만, 물가에도 영향을 네네, 물가에 도 영향을 미치고 이제 상승할 수 있는 우려. 이것 때문에 아마 제가 예견컨대는 동결될 겁니다. 동결을 예고하고 있습니다. 문제는. 소수 의견이라도 금리 인하의 필요성이 언급될 것이냐 여기에 예. 주목이 이제 가기 때문에 한번 이번 후, 주 후반을 지켜보시죠 예.
0: 이게 아무래도 금리 인하가 계속 소수라도 거론되기 시작하면 이제 어, 올 하반기쯤에는 인하가 될 올라갈
1: 수 있는... 아, 내려갈 예. 인하될 가능성도 있다 예. 이것 때문에 이제 우리 경제에 어떤 영향을 실지켜 봐야 되는데 아직 확정키는 어려운 상황입니다 알겠습니다
0: 그리고 내일부터는 민관군 그 을지 태극 훈련이 시작이 되는데 이게 어떤 훈련인지도 그, 알고 있어요. 새로운
1: 훈련이죠 지난해 까지는 을지 프리덤 가디언 훈련이 이제 됐었는데, 이건 한미연합 훈련이고, 또 우리 이제 관공서에 사는 훈련이 합쳐져 있었던 거예요. 그런데 지금 이제 우리 한미군사 훈련의 톤을 상당히 다운 시켰습니다. 이게 북한과의 관계 때문이죠. 그래서 이제 트럼프 대통령도 한미훈련 축소한다. 이런 얘기 했고, 그래서 지금 이 훈련이 올해부터 다 바뀌었습니다. 을지훈련은 이제 국내에서 하는데 미군과는 분리됐습니다. 대신 민관군훈련이고요. 이제 군사훈련 아니고 재해, 재난에 대한 대책. 아, 재테러, 재테러 방지. 이런 것들 종합적으로 훈련하는 겁니다. 그러니까 민관군이 함께야 효과가 있겠죠. 여기다가 이제 우리 군대가 하는 태극훈련이 합쳐져서 을지태극훈련이 됐고, 이 키리졸브는 없어져서 지금 현재는 동맹 1. 올해 이제 이 19-1 동맹훈련을 기리졸부 대신 했고요. 예. 19-2 동맹훈련을 또 이제 한미군사훈련으로 합니다. 그래서 상당히 좀 약화시켰는데 그럼에도 불구하고 지금 북한에서는 어제 조선중앙통신이 구름이 자꾸 끼다 보면 비가 내린다. 한미 합동군사훈련 경계한다. 하지 마라. 이렇게 또 이야기를 하고 있는 상황이라 이 북미 간의 협상을 좀 지켜봐야 되겠습니다. 예,
0: 여기까지 듣죠. 최영희 시사평론가였고요. 다음 주에도 기대하겠습니다. 고맙습니다.